0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran taiban mubarakan fih Kami yuhibu rabuna wa irubah Ashadu an la ilah ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddini amma ba'du Ya ayuhal amanu taqulloha haqutu qawtih wa la tamutunna illa wa'antum muslimun. Kau muslimin, sahabat Riyadul Jannah dimana secebar ada, Alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan isi dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa kembali lewat udara dengan pembahasan-pembahasan ilmiah, dimana pembahasan kita berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum, yang kita ambil sumbernya adalah dengan membacakan hadis sulh hadis-hadis hukum dari kitab Buhul min adil akam ah lil imam ibnu hajar dan kita telah menyelesaikan hadis-hadis seputar berkaitan dengan adab khotoh hajat itu adab berkaitan dengan menunaikan kobo hajat di mana kita mendapatkan faidah faida yang sangat berharga tentang adab seorang mukmin ketika ia menunaikan qoboh hajat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru yaitu bab yang juga sangat penting bagi seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari dan kita akan interaksi dengan hal-hal ini yaitu kita membahas taala ta babul gusli wahukmihi Babul hukmi, Babul gusli, wahukmul Babul Gusli wahukmul bab ini adalah bab yang sangat mulia bab yang sangat dibutuhkan oleh setiap mukmin pembahasan di dalamnya karena kita tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari dengan bab ini babul gusli wohukmul junubi bab tentang mandi dan hukum orang yang sedang junub babul gusli di sini mencakup dua poin yaitu muji batul gusli wakafiyati gusli wa wajibatil gusli kalimat ini mencakup dua poin nanti bahasannya adalah babul gusli mencakup dua hal penting yang pertama tentang mujibatul gusli yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan orang itu wajib mandi jadi hal-hal yang menjadikan orang itu wajib mandi. Jadi apa saja seseorang mukmin dengan sebabnya dia wajib mandi. Ini yang dinamakan muji batul gusli. Dan ini tentunya sangat penting sekali karena seorang mukmin harus tahu dengan sebab apakah dia wajib mandi. Dan ini adalah sangat penting karena kita tahu bahwa toharoh adalah syarat sahnya salat maka manakala orang itu punya hadas, ya, dan ini adalah hadas besar, yang mewajibkan dia harus mandi. Sehingga solatnya itu sah. Maka tentunya harus tahu, kapan kita wajib mandi. Sebab kalau wudhu saja tidak sah solat kita. Karena hadas besar, tidak akan hilang kecuali dengan mandi. Atau ketika tidak mampu untuk mandi atau tidak ada air. Maka untuk bisa sholat adalah dengan tayamum. Dan itu akan datang nanti. Sedangkan bahasan yang kedua dari judul ini. Yaitu yang dinamakan dengan wajibatul gusli. Kalau tadi mujibah, kalau ini wajibat. Itu berkaitan dengan kaifiah gusel. Yaitu menjelaskan tentang. Yang wajib dalam mandi. Artinya apa saja yang wajib dicuci. Dan bagaimana sifat mandi janabah. Sifat mandi yang disunahkan oleh Nabi SAW. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ini tentunya adalah sangat penting. Untuk kita paham. Adapun kalimat yang setelahnya. Wahukmul junubi. Dan hukum orang yang sedang junub, yang dimaksud di sini tentunya ada hukum-hukum. Ketika orang sedang junub, ada hukum-hukum yang wajib diketahui oleh seorang mukmin, ya seperti berkaitan dengan tadi, dia tidak boleh sholat sehingga dia mandi junub terlebih dahulu. Demikian juga para ulama membahas apa hukum orang junub diam di masjid. Ya, apa hukum junub apa or, apa hukum orang junub diam di masjid apa hukum orang junub membaca Al-Quran ya. bahkan apabila orang setelah junub akan tidur apa yang disunahkan baginya seperti nanti disunahkan kalau tidak mandi terlebih dahulu maka dia berwudu terlebih dahulu maka ini adalah termasuk hukum orang junub, ya hukum orang orang junub yang harus diketahui oleh seorang mukmin Jadi bab ini juga sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin karena berkaitan dengan ibadah yang sangat agung salah satunya adalah sholat. Walah babul gusli al guslu biudamil ini masdarun ismun masdaril iktisal bi ma'na fi'l. Yani di sini adalah perbuatan. Wa istilahan istimalul ma'i fi jami'il badani 'ala wajhil makhsusin bi maksusin. makhsusin. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Mandi adalah ya, Menggunakan air untuk seluruh badan. Dengan sifat yang khusus dan sebab-sebab yang khusus, maka itu yang dinamakan dengan al-guslu. Ya, terjemahan Indonesia tentunya adalah mandi. Tetapi al-guslu yang dimaksud di sini adalah mandi, yaitu menggunakan air untuk seluruh badan dengan sifat yang tertentu, kefiah tertentu dan sebab-sebab tertentu artinya sebab mandi ini ada sebabnya yang telah ditetapkan oleh syariat dan disyariatkan mandi dengan identik kita mengatakan mandi janabah telah ditunjukkan oleh dalil Quran oleh dalil sunnah kemudian ijma Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah itu ayat 6 kuntum Dan apabila kamu dalam keadaan junub maka bersucilah Dan akan datang hadis yaitu hadis Abu Hurairah nanti dan hadis-hadis yang lainnya hadis Abi Sa'id hadis yang pertama Idajalasa baina syu'abiha al Apabila seseorang duduk pada anggota badannya yang empat, jadi maksudnya di sini apabila seorang suami yang di sini meletakkan anggota badannya pada anggota badan istrinya yang empat, ya, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi kepadanya. Jadi telah wajib mandi kepadanya, maka di sini menunjukkan bahwa tentu, wajibnya mandi janabah. Dan telah ijma' para ulama tentang wajibnya mandi bagi orang yang junub. Ya, orang yang junub adalah wajib mandi. Dan ini adalah hukum-hukum yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Lalu kita akan membacakan hadis. Qalal mu'alipur rahimahullahu ta'ala. Ala, anhu, qala, qala Rasulullah alaihi wasallam Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Sa'id Al khudri semoga Allah taala meridhoi kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ma'u min mai al-ma'u min mai Ya kalau terjemahnya air dari air Maka yang dimaksud di sini apa al-ma'u yakni ma' Maka yang dimaksud hanyalah mandi, gitu, minal ma'i, karena dia apa? Keluar air. Jadi al-ma'u minal ma'i, hanyalah mandi, artinya hanyalah wajibnya orang meng, apa, menggunakan air, yaitu mandi, minal ma'i, karena ia keluar air mani. Karena dia keluar air air mani Itu apa e, maksud dari kalimat ini yang sangat e, singkat sekali ya, Al-ma'u minal -ma Maka di sini alma yang pertama adalah ma'ul istigsal Itu air mandi Minal-ma'i Air minal-ma'ni An-nazil yang dimaksud di sini adalah dengan sebab keluar air air mani. Dengan sebab keluar air mani, itu yang dimaksud dalam kalimat ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata-kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa asluhu fil Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari. Diriwayatkan oleh imam Bukhari. Rahimahullahu ta'ala dari riwayat yang yang lain. Artinya tidak seperti apa yang disebutkan oleh imam muslim di sini. Al-ma'u al mai Hadis ini menjelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan bab yang kita sedang bahas. Yang pertama, kita mengetahui dengan dalil ini dan dengan nas ini bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari air. Jadi manusia diciptakan oleh Allah taala dari dari air. sebagaimana dijelaskan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita itu dalam surah Al-Mursalat salah satunya tidaklah aku menciptakan kalian dari air yang hina dari air yang hina dan dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penciptaan manusia itu diciptakan dari dari air hal ini memperingatkan manusia agar manusia juga tidak sombong ya. karena diciptakan dari perkara yang dianggap hina sebagaimana juga dijelaskan dalam surah al tariq min ma'indafiq diciptakan dari air yang Air mani yang keluar dengan cepat. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59 Inna masalah Isa inna allahi kamasali khalaqahu Sesungguhnya Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam alaihissalam. Di mana Allah telah menciptakan Adam alaihissalam min turabin dari tanah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta turabin Apakah engkau kufur kepada Zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Dan dalam surah yang ke-22 itu surah Al-Hajj. Ya ayuhan nas, in kuntum minal ba'ts, fa inna min turabin. Wahai manusia, jika seandainya kamu ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami menciptakan kamu dari Tanah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menciptakan awal penciptaan manusia dari tanah. Maka sudah barang tentu Allah ta'ala maha mampu untuk membangkitkan kembali orang yang telah mati. Dan menciptakan kembali orang yang telah mati. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 20 itu surah ke-30 وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ turabin. Dan di antara keagungan Allah taala, kebesaran Allah taala, Allah menciptakan kamu dari tanah. Dan dalam surah yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 11, wallahu Dan Allah telah menciptakan kamu dari dari tanah. Maka kau muslimin, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah manusia, inilah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari tanah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari air. Dan sudah barang tentu dua ayat ini tidak bertentangan, sebagaimana juga pernah saya jelaskan di sini. Karena ayat yang pertama, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah menciptakan dari tanah. Yang dimaksud di sini adalah awal penciptaan Adam alaihi salam. Sedangkan ayat yang kedua yang menunjukkan manusia diciptakan dari air. Yang dimaksud di sini adalah air mani. Hal ini yang dimaksud adalah at-tanasul. Yaitu manusia berkembang setelahnya. muslimin, sahabat riadul yang dirahmati Allah ta'ala Dan tentunya kita tidak berbicara secara khusus poin ini. Tapi sekedar kita tahu dan hubungan kita juga dengan mandi, janabah. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang poin sangat penting. Yaitu wajibnya mandi dengan sebab keluar air mandi. Jadi hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mandi dengan sebab keluar air mani. Wujubul gusli min inzalil mani. Wajibnya mandi disebabkan keluar air mani. Jadi diwajibkan mandi bagi orang yang keluar air mani. Keluar air mani Ima disebabkan seseorang itu adalah jima. Ima disebabkan seseorang itu mimpi junub. Sebagaimana akan datang nanti hadisnya. Itu mimpi junub. Atau ya sebab yang lainnya. Mungkin dia menghayal. Kemudian keluar air mani. Dan semisalnya. Maka setiap orang itu keluar air mani maka wajib baginya adalah untuk mandi janabah. Dan ini adalah mantuk dari hadis ini. Tapi hadis ini ada yang dikenal dalam istilah mustolat istimbat itu ma'fhumukhalafah bahwa hadis ini seolah-olah menjelaskan. Apabila orang itu junuh apa jima, ya apabila orang itu jima, kemudian dia tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Di dalam hadis ini al ma'u min al mai, hanyalah mandi apabila keluar air mani maka mafhumu artinya lawan dari makna tadi, bahwa apabila keluar air mani, maka adalah wajib mandi, atau hanyalah mandi, karena keluar air mani, maka mengandung makna, apabila orang itu berjima, tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi itu maafumukholafahnya. Tetapi maafumukholafah dari hadis ini dimansuh dari hadis dengan hadis yang setelahnya itu hadis Abu Hurairah. Jadi kita tidak bisa mengamalkan makna maafumukholafah tadi karena ada hadis Abu Hurairah yang setelahnya dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Idah jalasa, yani ahadukum, alaih, wa zada muslimun, wa in lam Dimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis setelahnya idah jalasa ahadukum apabila duduk ala suabiha al arba. Jadi apabila seorang laki-laki, seorang suami duduk, pada anggota badan yang empat dari istrinya, ini kinayah anil jima. Kinayah anil, anil jima, yaitu kinayah dari jima. Karena yang dimaksud al-alba, yaitu dikatakan iyad ma'aliyad warijil ma'arijil. Yang dimaksud di sini adalah tangan dengan tangan, kemudian paha dengan paha. Dan yang dimaksud di sini adalah jima. Ya. Tsumajahadah. Kemudian dia berjihad, artinya bersungguh-sungguh dalam berjima. Dan dalam riwayat yang lain Nabi S.A.W. mengatakan idal taqa khitanani. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa alzaqul khitanah. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi thumma khitan khitan. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan apabila bertemu dua yang dihitan. Apabila meletakkan yang dihitan kepada yang dihitan. Dan di sini menunjukkan bahwa wanita disyariatkan di khitan. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan Idal khitanani. Apabila ketemu dua yang di khitan. Apabila meletakkan yang di kepada yang di khitan. Apabila menyentuh yang di kepada yang di khitan. jahadaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh jimaknya yaitu memasukkannya maksudnya. Faqad dua jabal guslu, maka telah wajib baginya mandi. Jadi telah wajib baginya adalah mandi. Ini adalah hadis yang kedua. Maka kaum muslimin sahabat riadul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang pertama tentunya kita mengetahui makna hadis al-ma'u minal mai. Artinya adalah mandi janabah Apabila keluar air mani. Itu makna hadisnya. Maka memiliki makna. Apabila orang itu berjima. Lalu tidak keluar air mani. Maka tidak wajib mandi. Ya. Karena Nabi S.A.W. mengatakan apa? Al-ma'u min al-ma'i. Tetapi pemahaman ini dimansuh. Artinya makna ini dimansuh dengan hadis setelahnya. Itu hadis Abu Hurairah. Dan ini dikatakan para ulama, bahwa ini adalah awal Islam. Jadi ketika di awal Islam, maka para sahabat apabila berjima, lalu tidak keluar air mani, maka mereka tidak mandi. Sebagaimana dijelaskan, ya, tentang sejumlah para sahabat, ridwanullah ta'ala alaihim, seperti diriwayatkan dari Usman bin Affan, Ubay ibn Ka'ab. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam Bukhari dan Muslim. Bahwa dikatakan. Seorang rawi yang bernama Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dia bertanya kepada Usman. An-Nahu Utsman Usman ibn Afan. Waqala. Aru'ayita idha. Jamaah Rasul Imraatah walam yumni. Kalau Utsman karena ia tawab, kama ia tawab oleh solati, wajah siludakarahu. Kalau Utsman usami tu min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasal tu andalika. Ali, uh, Ali ibnu Ubayi uh, apuan. Pasal tu andalika. Ali ibnu Abi Talib beradi Allah Taalaan. Zubair Awam, wa tolhah, Ubaidillah, wa fa Ini dikisahkan bahwa dia bertanya kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu ya. itu tentang orang yang menjimak istrinya dan dia tidak keluar air mani, maka Utsman ibnu Affan mengatakan dia berwudhu sebagaimana wudhunya untuk sholat. Dia mencuci dakarnya, tapi tidak mandi. Dan aku menanyakannya kepada Ros dan aku mendengarnya dari Rasulullah Sallam. Kemudian disahkan tentang Ali Zuhir Awam, Tolha ibnu Ubaidillah, dan Ubaid ibnu Kaab. Bersama-sama mereka bertanya juga kepada Nabi Sallam maka mereka diperintahkan seperti itu. Ini adalah pi awal Islam, artinya di awal Islam. Jadi di awal Islam diberikan rukhsah bagi orang yang benjima istrinya dan tidak keluar air mani maka <coughs> tidak mandi. Dan Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, "Innama ju'ila dzalika rukhsah fi awalil Islam." Di mana dikatakan itu adalah ruksho pada awal Islam saja. Kemudian katakan semua umi robil gusli wanuhi andalik. Kemudian diperintahkan itu untuk mandi dan dilarang seperti itu. Jadi dilarang hanya berwudu saja, tetapi diperintahkan untuk untuk mandi. Maka sepakat para ulama bahwa makna mafhumukholaf dari hadis ini mansuh yaitu termansuh dengan hadis Abu Hurairah yang kita akan jelaskan sekarang wahadis Abu Hurairah itu mengatakan apabila orang itu berjima ya, dan tidak keluar air mani maka tetap wajib mandi jadi tetap wajib mandi tetapi hadis Abu Said Al-Khudri tadi tetap diamalkan karena yang dimansuh hanya mafhumu kholafahnya. Tidak dimansuh mantuknya. Karena mantuknya diamalkan bahwa orang yang keluar air mani, walaupun bukan karena jima, maka dia tetap wajib mandi. Seperti karena orang itu ihtilam. Karena orang itu adalah mimpi. Sebagaimana akan bahas nanti hadisnya. Jadi apabila orang itu mimpi dan keluar air mani, maka wajib baginya adalah Mandi dan hadis ini menunjukkan apabila orang itu keluar air mani, maka wajib baginya adalah mandi. Adapun hadis Abu Hurairah yang tadi sudah dibacakan, yaitu apabila seseorang duduk pada anggota badan yang empat, yaitu yang dimaksud di sini adalah kinayatut jima. Sebuah gambaran itu adalah jima dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara yang berkaitan dengan perkara yang rahasia ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat yang sangat ya menjaga ya kehormatan dan juga tidak membangkitkan syahwat ya dan ini tentunya adab di antara adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berjihad kemudian dia ber, berjihad artinya berjihad dalam uh, berjimatnya. dan hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang itu berjimat, lalu tidak keluar air mani maka tetap dia wajib mandi Jadi maka tetap dia wajib mandi Dan dalam riwayat yang lain Nabi Wasallam menjelaskan dengan kalimat Seperti tadi Wa al al khitan bil-khitani Dan riwayat yang lain apa Wa al-khitan bil-khitan Riwayat ini memberikan satu penjelasan Bahwa para wanita muslimah itu di khitan Sebagaimana kaum laki-laki di khitan. Dan khitan adalah merupakan syiar Islam. Jadi merupakan syiar Islam. Jadi laki-laki di khitan dan wanita adalah di khitan. Dan hadis ini dengan secara tegas, secara jelas. Bahwa seorang wanita dianjurkan di khitan, disyariatkan untuk di khitan. dan khitan adalah termasuk sunnatul fitrah asyarah dan berkhitan adalah termasuk sunnah sunnah ini bukan berarti mustahab maksudnya adalah termasuk yang termasuk dalam Sunnah Rasul Wasallam dan termasuk sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam seperti disebutkan berkhitan, memotong kumis, memotong kuku, memotong ketiak, ya, memotong bulu kemaluan. Ya. Maka ini semua adalah termasuk sunatul fitrah yang merupakan adab adat dalam Islam, dan termasuk keindahan di dalam Islam, di mana seseorang ya, dianjurkan untuk memotong kumisnya tidak melewati bibirnya, dan membiarkan jenggotnya panjang. Dan ini adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini tidak sekedar dikatakan sunnah dalam arti mustahab, tetapi sesuatu yang kita diperintahkan mengikuti dan mengamalkannya. mengikuti beseram dan mengamalkannya. Dan semuanya adalah keindahan. Kemudian apa? Fakmul anfar memotong kuku. Kemudian Nat Putitbi. Yaitu mencabuti bulu ketiak. Kemudian membersihkan bulu kemaluan. Kemudian khitan. Maka ini adalah termasuk sunnatul fitrah. Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini adalah keindahan. Keindahan. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Wa alzaqol khita nabil khitan. Dalam setiap riwayat, wa yamushul khitan nabil khitan. Ini sebagai dalil bahwa wanita pun dikhitan. Jadi wanita dikhitan dan disunahkan untuk dikhitan. Jadi hadis ini adalah menunjukkan tentang wajibnya mandi bagi orang yang berjima dan ini ijma para ulama. Walaupun tidak keluar air mandi. Jadi walaupun tidak keluar air mani, maka dia wajib mandi. Dan hadis Abu Sa'id yang tadi dimansuh mafhum mukhalafahnya. Jadi dimansuh mafhum mukhalafahnya. Yang tadinya dikatakan mandi karena keluar air mani. Seolah-olah mengatakan kalau tidak keluar air mani, orang yang jima tidak tidak wajib mandi, tetapi dimansuh dengan hadis ini. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, berarti di sini kita tahu wajibnya mandi janabah ada dua. Yang pertama, kalau keluar air mani. Yang kedua, kalau seseorang itu berjima. Dan ini ijma wajib untuk mandi. Walal ma'alipur ta'ala salamata radiyallahu ta'ala anha. Anna Uma Sulaim Wahia Imra'atun Abi Talhata Radiyallahu Ta'ala anhuma. Qalat Ya Rasulullah Inna la Layastahi Minal Haqqi Fahal Alal Mar'ati al idah Idha Talamat Qala Naam Idha Ra'atil Ma' Mutafakun ayla. Dari ummu Salamah semoga Allah ta'ala meridhoi kepadanya Um salamah adalah salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duruknya adalah bekas istri Abu Salamah dia mengatakan bahwa Ummu Sulaim istrinya Abu Thah beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah Tidak tahu dari kebenaran Menyampaikan haknya. Beliau menggunakan Mukadimah ini karena Ini perkara yang Mungkin malu kalau ditanyakan Malu kalau Ditanyakan Apakah bagi wanita juga Wajib mandi apabila dia mimpi maka Nabi SAW mengatakan, iya apabila ia melihat air. Jadi iya kalau orang itu mimpi junub, maka wajib mandi apabila keluar air mani. Menunjukkan kalau mimpi tapi tidak melihat air mani, maka tidak wajib mandi. Karena wajibnya mandi adalah keluar air maninya, bukan sekedar mimpinya. Karena apabila orang itu mimpi, lalu tidak melihat apa-apa setelah itu, maka tidak wajib mandi. Naam ra'atil ma'iyah, apabila dia melihat air. Dan dalam hadis Anas bin Malik, itu dalam riad yang kedua, hadis Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa menceritakan, bahwa beliau Ummu Salamah, itu bertanya kepada Nabi Wassalam tentang wanita yang mimpi dalam tidurnya seperti mimpinya seorang laki-laki yang lain artinya di mimpi mimpi jima maka Nabi shallallahu mengatakan kepadanya mandi apabila ia melihat air mani jadi mandi baginya gitu apabila ia melihat air mani lalu dia bertanya si penanya ini itu muslim apakah memang Wanita itu keluar air mani. Memang itu bisa terjadi katanya bagi wanita. Apakah wanita keluar air mani. Yang dimungkinkan umus salam, umus maaf pada waktu itu belum tahu. Tidak mengetahuinya. Maka anda bisa mengatakan dengan jawaban tidak mengatakan. Ya keluar air mani tidak begitu. Tapi mengajak berpikir. Dan Nabi Alaihi S.A.W. sambil tersenyum. Ya dalam satu riwayat, ya Dalam satu dikatakan bahwa Nabi Alaihi S.A.W. itu tersenyum. obahikan Nabi Alaihi S.A.W. Lalu Nabi Alaihi S.A.W. tersenyum. Dengan mengatakan. Kalau begitu. Mana mungkin ada. Anak yang sama dengan ibunya. Menyerupai ibunya jadi anak menyerupai ibunya wajahnya kalau wanita itu tidak keluar air mani jadi kalau wanita itu tidak keluar air air mani dan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada para sahabat ataupun sahabiyah dengan mengajarkan satu cara pembelajaran ya dengan mengajak berpikir dan menjadi fakih Jamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah ihtilam, masalah mimpi dan hukum mimpi dan bagaimana kalau orang mimpi yaitu yang dimaksud di sini adalah mimpi junub, mimpi jima. Jadi bermimpi dengan mimpi jima maka di sini dikatakan secara globalnya bahwa apabila orang mimpi jima dan melihat air mani maka baginya adalah wajib mandi, dan juga ini kembali kepada hadis abisai dalhudri al-ma'u min al-ma'i al-ma'u min al-ma'i lalu kita akan jelaskan nanti poin-poin penting dan yang kedua hadis ini menunjukkan tentang penjelasan bahwa wanita keluar air mani jadi wanita punya air mani sebagaimana laki-laki punya air mani punya air air mani kemudian hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bertanya jadi keutamaan bertanya dan anjuran bertanya tentang apa-apa yang kita tidak tahu tentang din dan ini adalah satu kemuliaan bagi setiap mukmin. Dan Aisyah di Allah Taalaanha telah mengatakan pujiannya bahwa beliau mengatakan nikman nisaul nisaul ansar, lam yakun ymnahu naal hayau ayatafakohna fi dinillah. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Ya, ini lihat para umahat, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dimaksud di sini sebaik-baik ya, semulia-mulia wanita adalah wanita Ansor, bukan ditinjau dari sisi kecantikannya, bukan ditinjau dari semata-mata nasabnya, tetapi apa katanya. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk tafakur fiddin. Karena rasa malu ada dua. Rasa malu yang terpuji itu rasa malu yang memotivasi orang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Taala. Malu kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah rasa malu yang menghalangi orang untuk mengetahui kebenaran, mempelajari kebenaran, maka ini rasa malu yang terlarang. ya. Rasa malu yang terlarang. Karena tentunya syaitan, akan membisikkan dengan rasa malu ini kepada manusia untuk tidak belajar agama salah satunya. Terutama mungkin sekarang rasa malu bagi anak muda kalau mereka berada di masjid. Rasa malu bagi anak muda kalau mereka itu Ya, ikut kajian maka dikatakan tidak masuk zaman ataupun tidak tidak re, apa tidak bukan apa bukan masanya lagi seperti itu ya tidak ikut pergaulan tidak ini tidak itu ya dan sebaliknya rasa malu terkadang juga menimpa kepada orang tua dimana mungkin ketika banyak taklim yang disitu anak muda ah, akumnya udah tua. Masa sudah tua masih mencari ilmu dan sebagainya. Maka ini adalah lebih sekian syaitan laknatullah. Maka Allah mengatakan. Bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Mereka tidak terhalangi dengan rasa malu untuk bertanya. Ketika mereka tidak tahu maka mereka bertanya. Dan tidak menghalangi rasa malu mereka untuk bertanya. Sampai di sini Umu Sulaim radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan muqaddimah. Sesungguhnya Allah taala tidak malu untuk menyebutkan kebenaran sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah inallah Allaha la yastahi minal haqq. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan ini ada satu kemuliaannya. Satu keagungan bagi orang untuk bertanya. Dan bertanya tentunya adalah nispu nisbuminal din. Nispu minal ilmi. Bertanya adalah setengahnya ilmu. Dan telah diajarkan dalam Toriko untuk belajar bertanya dan soal jawab. Hal itu sebagaimana Nabi Alaihi SAW didatangi oleh Jibril salam ketika bertanya kepadanya empat perkara ya tentang imam Islam, iman, ihsan, kemudian Nabi sallallahu alaihi ditanya tentang hari kiamat. Kemudian bisa mengatakan yang bertanya tidak apa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, maka malaikat Jibril bertanya tentang ciri-ciri hari kiamat. Sehingga para sahabat tahu dengan soal jawab ini. Dan orang ketika taklim bertanya Tidak lepas dari dua sisi. Ada bertanya yang tidak terpuji, ada yang bertanya yang terpuji. Bertanya yang tidak terpuji adalah seperti pertanyaan orang-orang Yahudi, seperti pertanyaan ahlul kitab mereka, orang-orang Yahudi. Membabitahannud dengan bertanya untuk berlebih-lebihan ataupun untuk keluar dari apa yang telah ditetapkan dan kewajiban. Seperti orang-orang Yahudi Bani Israel ketika bertanya Kepada Nabi Musa alaihissalam Ketika mereka diperintahkan Untuk menyembelih sembelihan Yaitu menyembelih sapi Maka mereka bertanya sapinya Sapi apa, betina atau jantan Apa warnanya Ya Setelah melahirkan atau tidak dan seterusnya Maka mereka bertanya Tentang sesuatu yang tidak perlu Ya Ataupun pertanyaan yang ingin menjatuhkan orang yang ditanyanya, ataupun pertanyaan yang tidak bermakna, maka dilarang dalam Islam. Adapun pertanyaan yang diperintahkan adalah pertanyaan dengan tujuan tafakkuh, pertanyaan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran. Maka ini boleh, imam bertanya tentang yang tahu karena. Dia melihat pada majelis itu banyak yang tidak tahu ataupun banyak orang yang menyelisih satu perkara ini. Lalu dia bertanya kepada seorang alim untuk mengajari yang lainnya dengan pertanyaan ini kepada seorang ulama atau bertanya untuk dirinya sendiri hakikotan. Maka semua ini adalah dianjurkan dan merupakan sunnah dalam belajar. Kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang orang yang mimpi, orang yang yang mimpi. Nah, orang yang mimpi tentunya adalah tidak lepas dari dua. Imam mimpi lalu dia melihat air mani, maka wajib baginya adalah mandi. Tapi yang kedua, apabila orang itu mimpi lalu tidak keluar air mani, maka di sini tentunya adalah tidak wajib mandi. Jadi apabila orang mimpi lalu melihat air mani, maka wajib baginya mandi. Dan ini masuk kepada hadis pertama juga, Al-Ma'u min Al-Ma'i. Sedangkan yang kedua, Apabila orang itu mimpi lalu ia tidak melihat air mani maka dia tidak wajib, tidak wajib mandi. Jadi tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi apabila orang itu memimpikan janabah tapi tidak keluar air mani dan tidak melihat apa-apa maka tidak wajib mendi. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah. tetapi apabila orang itu bangun dari tidurnya lalu dia melihat air ya. jadi dia melihat air, apa baginya jadi setelah bangun dan dia melihat air Bukan melihat air di ember ya. Yang dimaksud melihat air um, mungkin dia melihat pada kainnya. Ya, air. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalam beberapa kondisi baginya. Kalau dia mengetahui dan yakin itu adalah air mani. Maka wajib baginya adalah mandi, karena alma umin al minal tadi. Jadi apabila orang itu bangun dari tidurnya, lalu melihat air dan dia yakin bahwa itu adalah air mani, maka wajib baginya adalah mandi. Dan apabila dia bangun melihat air dan dia yakin bahwasanya itu adalah air mandi, <kuh> karena orang tentunya ada yang tahu memisahkan di antara keduanya antara mandi dengan mani maka baginya adalah tidak mandi karena yang wajib mandi adalah keluar air mani ya, keluar air air mani ya, artinya di sini keluar air mani mungkin karena tidak 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 mimpi ya kalau mimpi lalu melihat air ya jelas dia bahwa harus mandi gitu kan yang kita maksud di sini adalah tidak disebutkan Ataupun tidak ada mimpi sebelumnya Tapi ketika bangun melihat air melihat air, Maka ini ada dalam beberapa kondisi Kondisi yang pertama Apabila dia yakin itu air mani Maka baginya mandi Dan apabila dia yakin Maka baginya adalah tidak Tidak mandi Yang ketiga Dia ragu bahwa air mani atau tidak atau bukan maaf air mani atau air mazi jadi dia yaku. tidak 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 yakin air mani atau air mazi maka para ulama menjelaskan dalam kondisi seperti ini orang yang ragu apakah mazi ataupun mani maka tidak lepas dari dua kondisi di sini yang pertama, imma ada orang yang bisa ditanya tentang hakikat air itu. Dia bertanya kepada orang yang dianggap alim, lalu kata orang alim, ini mani, maka wajib baginya mandi. Dan apabila dikatakan itu adalah bukan air mani, air madi, maka baginya tidak mandi. Kenapa? Karena tentunya di sini, maka dia mesti beramal dengan apa yang dipatwakan orang ketika dia bertanya ketika dia apa? bertanya atau mungkin dia punya amarah punya alamat sebelumnya amarah yaitu sebelumnya dia berhayal sebelumnya dia itu mengingat-ingat perempuan sebelum tidurnya menghayal menghayal maka dimungkinkan dia mimpi atau tapi tidak ingat mimpi tapi dia lupa hilang atau sebelumnya dia ingat bahwa menghayal perempuan maka apabila seperti itu maka baginya adalah Mandi Karena kemungkinan besar bahwa air itu adalah air mani Jadi dia bermimpi lalu dia lupa Maka baginya adalah Mandi Tapi kalau sama sekali tidak ada apa-apa sebelumnya Dia tidak berhayal tentang perempuan Tidak ada perkara-perkara sebelumnya Dan tidak ada tempat untuk orang bertanya Lalu dia melihat air mani Maaf, bukan melihat air mani. Lalu dia melihat air setelah bangun dari tidurnya. Maka di sini para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan baginya adalah mandi karena menghilangkan keraguan, ada yang mengatakan tidak wajib mandi baginya karena Alasul Baroah karena asalnya adalah bebas perkara. Jadi, asalnya adalah bebas perkara. Nah, ini adalah bagi orang yang bangun tidur melihat air dan dia tidak tidak mimpi. Ya. Kalau mimpi dan melihat air mani, melihat air maka wajib baginya adalah mandi, ya. Karena tentunya mimpi senantiasa biasanya adalah disertai dengan keluarnya air air mani. Ya. Tetapi apabila orang itu mimpi dan tidak melihat air mani, tidak melihat segala sesuatu melihat air dari kainnya, maka dia tidak wajib mandi. Dan ini pun adalah hal yang sangat penting harus kita ketahui tentang adab-adabnya di sini. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkannya
1: besok. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Khairul jaza kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Qotadah hafizallahu taala untuk materi yang berhasil disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini dalam pelajaran kita masih dalam fikih Islam dari kitab Bulughul Marom Karya Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Rahimahullah Ta'ala Dan baru saja kita membahas masalah babel Gosli gusli atau bab seputar mandi Tentang mandi janabah Dan untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan bacakan Dari pesan singkat lebih dahulu Melalui SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau bertanya Kan ada dua air yang keluar dari kemaluan laki-laki, Ustaz. Yang pertama ada air mani, dan yang kedua air madi. Air mani kan berupa cairan yang keputih-putihan, dan air madi yang berupa bening. Apakah benar yang diwajibkannya hanya ketika keluar air mani, dan air madi tidak diwajibkan untuk mandi? Mohon penjelasannya, Ustadz dari Hamdan Maulana dari Sukaraja. Kami bersilakan.
0: Jemaah yang dirahmati Allah ta'ala dan akhamdan yang semoga Allah merahmati anda dan keluarga. E, tentunya benar ya bahwa kalau keluar air mani wajib mandi. Kalau keluar air madhi tidak wajib mandi. Dan kita juga udah bahas di hadis bab tentang e, najis ya. <klihat> Tapi tentunya tadi beda ya. Beda e, apa definisi ya. Karena yang keluar dari paraj itu kan ada empat ya, yang keluar dari paraji itu ada empat bagi laki-laki itu. Jadi ada empat hal yang keluar dari paraji itu. Yang pertama, Mani. Yang kedua, Madi. Yang ketiga, Wadi. ya Yang ketiga adalah Wadi. Yang keempat adalah Al-Baul, air kencingnya. Adapun Madi, Mani adalah Ma'un. Air mani adalah air yang putih kental. Kental gitu ya. Dan dia apabila keluar menyebabkan seseorang itu Ya, berkurang tenaganya itu artinya menjadi lemas lemas ya setelah keluarnya itu dan itu adalah air mani dan orang merasakannya ya husuk ya artinya orang itu merasakan bagaimana keluarnya dan bagaimana nikmatnya itu ketika keluarnya itu itu adalah air mani yang kedua mati yaitu, Sedangkan air madhi adalah air yang putih tapi encer. Air putih encer. Dan tidak diakhiri dengan lemes ya setelah keluarnya. Bahkan sebagian orang tidak merasakan keluarnya. Tidak tidak merasa apa-apa. Tiba-tiba udah keluar air. Maka itu dinamakan dengan Madi Adapun kencing. Jelas ya. Mungkin kencing setiap orang tahu. nggak usah diberikan. Adapun wadi. Yaitu alma uqbal baul. Yaitu air yang keluar setelah kencing. Dan itu biasanya adalah orang-orang yang suka pekerja berat. Maka yang satu wajib mandi. Dan yang tiga tidak wajib mandi. Jadi, yang tiga membatalkan wudhu saja, mencuci dakarnya. Kemudian, setelah itu, bagi orang yang ingin selalu berwudhu, adapun keluar air mani, maka wajib mandi. Dan setelah itu, baru bawa sholat. Jadi, wajib mandi dengan keifiah yang kita akan bahas nanti, ya. dan menghalangi sahnya sholat sama ya, hanya saja ini wajib mandi yang tadi tidak wajib. Mandi hanya berwudu saja, itu maksudnya. Allah taala.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan kasyirong khairul jaza kepada alustad untuk jawaban dari penanya kita yang pertama dari Hamdan Maulana di Sukaraja. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian juga tadi sedikit koreksi dari pertanyaan yang telah disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita kembali akan bacakan dari pesan singkat melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau bertanya Misalnya kita berjima dengan istri sebelum tidur Lalu kita tidur dan mandi junubnya setelah bangun tidur Atau pada saat sebelum subuh Apakah boleh atau tidak Ustadz? Dari hamba Allah di
0: Manonjaya
1: Apa gimana? Ustad mau tanya, misalkan kita berjima dengan istri hmm. sebelum tidur, hmm. lalu kita tidur dan mandi junubnya setelah bangun tidur atau sebelum subuh, Ustaz bagaimana hukumnya boleh atau tidak ya. dari Allah dimana
0: aja Boleh ya, boleh. Tetapi sunnahnya uh, tidak tidur kecuali setelah mandi, ya. Paling tidak orang itu adalah berbudu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya mengajarkan kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim untuk apa? untuk mandi ya di antara setelah orang itu berjunub ya. Kemudian ya dianjurkan juga bahwa untuk untuk apa? untuk wudhu ya. Jadi afdolnya kalau seseorang itu telah berjima maka tidak tidur kecuali mandi ya. Kecuali mandi. Tetapi kalau tidak mandi maka cukup baginya adalah untuk e, berwuduk saja Jadi cukup baginya adalah untuk wuduk e, saja Kalau tidak pun Tidak mengapa Ya boleh karena hukumnya Hanyalah sunnah Jadi hukumnya adalah hanyalah sunnah
1: Baik, jazakumullah khairan kasih Kembali kami ucapkan kepada al -Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang kedua Dari al hamba Allah di Mananjaya Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian Kemudian pertanyaan ketiga kita akan angkat dari penelpon Telah tersambung satu penelpon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sudah masuk namun tidak ada suara Ustad ya hmm, kita tunggu kita akan kembali bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya pernah keluar mani karena kecapean Ustad ya book
0: hmm, terus
1: sebentar Saya pernah keluar mani karena kecapean, kerja, tapi tidak mimpi. Jima Ustaz, maka saya mandi junub pada saat malam saya keluar air. Sudah benarkah Ustaz itu dari Wawan di Cipicung?
0: Oh jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan akhi Wawan atau Pak Wawan di Cipicung eh, yang jelas bahwa keluar air mani bukan karena kecapeannya. Jadi itu tidak 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 lumrah dan bukan apa keluar air mani karena kecapean. Jadi keluar air mani itu bukan karena kecapean dan itu secara kaidah kedokteran pun dan sebagainya itu tidak ada orang kecapean keluar air mani. Maka dimungkinkan ya itu bukan air mani ya, bukan air mani. Maksudnya orang karena kerja gitu ya, mungkin kerja orang yang kerja berat ataupun itu bukan bukan keluar air mani, kemungkinan keluar air mandi, atau wadi ya. Dan tidak wajib mandi wallahu taala'lam. Kalau tidak mimpi, ya kalau seperti itu dan sebabnya adalah kecapean maka tidak wajib mandi Allah taala'ala.
1: Kembali kami ucapkan Jazakumullah Khairan Khasirong kepada alustan untuk jawaban dari penanya kita yang ketiga dari Bapak atau akhiwawan di Cipicung Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan angkat dari penelpon kembali telah masuk satu penelpon Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo
0: Iya Pak, silahkan Halo.
1: Ya. Assalamualaikum. Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana sebelumnya? Saya Baik, ya silahkan. Kami silakan Abu Nisa.
0: Silahkan, Abu Nisa. Mau kita dulu atau bagaimana? Skrot.
1: Baik, ya. itu saja pertanyaan dari Abu Nisa kami kepada oops.
0: Oh kita belum membahas tentang kefiah mandi junub ya Tetapi ini tadi udah bertanya Bapak dari Taraju ya Ya mandi junub pakai sabun atau tidak ya Tentunya pakai sabun ataupun tidak pertama itu bukan berkaitan dengan Rukun wudhu, apa rukun mandi, dan juga tidak termasuk mustahabat mandi, ya. Tetapi hanyalah untuk keindahan, untuk di kita gitu hari ini, tentang menggunakan sabun, ya, menggunakan sabun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahannya sebagai berikut aja. Nanti kan hadisnya akan dibacakan, ya, tapi secara globalnya jadi bukan pakai sabun atau tidaknya. Tetapi mandi janabah disunahkan pertama tentunya niat dalam hati bahwa kita akan mandi janabah. Ya. Yang kedua juga masuk kepada babudu disunahkan untuk membaca bismillah. ya Muttala alam karena ada budu di dalamnya. Kemudian yang ketiga diawali dengan mencuci telapak tangan. Kemudian disunahkan mencuci paraj setelah itu jadi disunahkan untuk mencuci paraj kemudian disunahkan setelah itu mencuci lagi telapak tangan karena setelah mencuci parajnya kemudian setelah itu disunahkan untuk memasukkan air dengan jari-jari tangan kita ke pangkal rambut ya memasukkan air ke pangkal rambut dan apabila kita telah yakin bahwa air masuk ke pangkal-pangkal rambut maka mencuci kepak apa Oh, maaf, di sini saya akan lebih detail ya, supaya kita tahu tadi. Maaf, setelah kita apa mencuci dakar, kemudian mencuci telapak tangan lagi, maka kita berwudhu, dengan wudhu yang sempurna, yaitu mengisap air ke hidung, berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, kemudian berwudhu, mencuci muka, mencuci telapak tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, atau dalam riwayat yang lain, mencuci kakinya diakhirkan. Kemudian setelah berwudu, kita memasukkan jari-jari kita, ya, yang dibasahi dengan air ke pangka rambut. Dan apabila kita telah tahu bahwa air itu masuk ke pangka rambut, maka cucilah kepala tiga kali dengan mencuci bagian yang kanan dulu. <tuh> nah, setelah mencuci kepala, maka kita mencuci seluruh anggota badan dan memulai dari bagian anggota badan yang, yang kanan, ya. Kemudian setelah itu selesai. Setelah itu apa? Selesai. Nah, sekarang mau menggunakan sabun atau tidak itu tidak ada masalah. Mau menggunakan sabun itu pada cucian yang pertama itu juga tidak tidak masalah. Tetapi itu adalah adab yang tadi
1: disebutkan. Wallahu taala aalam. Baik, kembali kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran kepada alustantuk Jawaban dari penanya, kita yang keempat dari Abu Nisa di Taraju tentang kaifiah Wudu dan semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat melalui WhatsApp. Satu pertanyaan: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ustadz mau bertanya tadi, Ustadz telah mengatakan bahwa orang yang sebelum tidur dia membayangkan wanita. Sebenarnya apakah boleh bagi laki-laki membayangkan wanita, Ustaz? Jazakumullah khairan
0: Iya. Kalau boleh dan tidaknya itu hukumnya lainnya. Karena kita bukan berbicara tentang boleh dulu tadi itu. Kalau membayangkannya tidak boleh. Hukumnya adalah tidak boleh dan itu bagian dari zina. Dari bagian dari berzina artinya muqadimah berzina gitu. Bukan berarti hukumnya sama dengan orang yang melakukan zina ya, tetapi di situ adalah bagian dari dosa zina. Kenapa dikatakan begitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kutiba bani adan nasibuhum min zinah mudrikun la mahala al ainani zinahuma an nadru was-sam' u. udunani zinahuma sam'u wal yadani zinahumal mashu wal rijlan zinahumal mashyu wal qalb takhayalu wa yusaddiquhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ditulis dosa berzina dari setiap Bani Adam. ya Dan mesti orang mungkin satu ketika terjerumus katanya. Dua mata melihat, dua telinga mendengar, dua tangan meraba, dua kaki berjalan menuju kepada perzinahan itu. Dan hati berhayal. Nah termasuk orang umpamanya menyentuh, memegang yang bukan mahram Itu bagian dari berzina dan punya dosa tangan kita ini. Nanti akan dihisap ya maaf mungkin ya walaupun di sini mungkin kaum muslimin orang bersalaman dengan yang bukan mahrum maka tentunya tangan ini akan dihisab nanti walaupun mungkin orang sekarang ya tasahal orang menganggap sepele saja gitu orang bersalaman dengan bukan mahrum bahkan mungkin hari ini kita lihat ya bagaimana ya adab-adab orang kafir telah masuk di tubuh kaum muslimin cek cekipi apa namanya itu terkadang apa Orang mu'anakoh, ya kalau dalam bahasa Arabnya mu'anakoh. Yaitu, ya, pipi ketemu pipi gitu ya. Yang bukan mahrum, laki-laki dengan yang bukan mahrum. Maka, jelas ini adalah bagian dari buat, buat zina. Dan itu adalah termasuk dosa. Tapi hari ini kita menganggap sepele mungkin kaum muslimin. Dan ini adalah pintu perzinahan. Maka setiap anggota badan kita akan Sebagiannya terjerumus kepada perzinahan. Mata memandang itu ya. Telinga mendengar. Dua tangan meraba, dua kaki berjalan dan hati berhayal dan membenarkannya, maka semua itu adalah tidak boleh. Hanya saja tadi adalah berbicara ketika kita berbicara tentang hukum melihat air maninya gitu. Ya, sehingga ada hukum
1: berbeda Allah taala. Baik kembali kami ucapkan jazakumullah khairan gathirroh khairul jaza kepada al untuk jawaban dari penanya kita yang kelima dari hamba Allah yang telah menanyakan semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian Kemudian untuk selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz setelah saya membersihkan ikan ada sisik kecil menempel di anggota wudhu di badan saya, Dad. dan setelah itu saya beribadah atau sholat yang baru disadari setelah satu hari. Apakah harus diulang sholatnya? Terima kasih. Ini juga mengingatkan pertanyaan kemarin saat ada ofr uh, pertanyaan bagaimana hukumnya sholat dengan pakaian yang terkena dari darah daging kurban. Ya.
0: Ya. Pertama, insyaallah sih, kalau tadi apa terkena sisik ya, sisik itu tidak menghalangi secara mutlak ya, karena bergeser ataupun masih meresap. Allah Alam tidak wajib untuk uh, apa mengulangi sholatnya dan sah sholatnya, Insyaallah Yang kedua, daging, maaf, darah binatang itu tidak najis ya. Darah binatang yang halal dimakan itu tidak tidak najis. Maka terkena tidak tidak menyebabkan harus apa najis. Allah Alam.